0: Servus, in dieser Folge erfährst du, warum dir ein fester Wochentag für regelmäßige Aufgaben im Büro Struktur bringt, wie dir Evernote und Todoist in der Planung und Umsetzung helfen und warum du wichtige Gedanken immer aufschreiben solltest. ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt geht es um die Organisation vom Stallbau. Es wird jetzt immer wieder mal Folgen in Zukunft zur Organisation geben. Das ist einfach ein wichtiges Thema und heute geht es um den Bereich, dass man nichts übersieht in der Zeit. Vor zwei Jahren war das, da habe ich ein Minuskus-OP gehabt. Da war dann ein paar Tage Krankenhausaufenthalt damit verbunden. Und da habe ich die Zeit genutzt, um zu suchen, wie man den Stahlbau am besten organisieren kann. Da habe ich dann ja nichts so Richtiges erstmal gefunden, was mich so vom Hocker kaut hat. Ähm, der Hintergrund war einfach, wie mache ich das, dass ich nichts vergesse. Weil man so viel Gespräche hat im Vorfeld, wenn ein paar Leute schon wissen, dass man oder wenn man sagt, man hat das Stahlbauen im Sinn, man äh, überlegt da gerade, wie man es machen soll, dann kommt ja gerne mal der ein oder andere Tipp. Und das ist dann, ähm, ja, das ist dann momentan präsent, aber es wird jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger hin ist, bis man wirklich in die konkrete Planung geht und sich da trotzdem denkt, das wäre eigentlich ein guter Tipp das vergisst man in der Regel. Und ja, da habe ich einfach ein bisschen gesucht und zu was ich dann gekommen bin, das ist das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Da habe ich dann einiges gefunden. Da gibt es zum Beispiel einen Podcast, der heißt Effizienter Lernen, Arbeiten, Leben, so ähnlich, vom Thomas Mangold. Das ist zum Beispiel ein Online-Kurs, ein Podcast, der da super super ja Inhalt hat den den habe ich den den Artikel zur Folge habe ich dir den auch verlinkt den kannst du ruhig mal anschauen wenn dich sowas interessiert die Homepage heißt selbstmanagement.rocks und da ist das auch so der hat da nur so eine, eine Plattform dabei da muss man sowas bezahlen dass man da reinkommt aber das war es mal wert und da habe ich echt richtig viel noch dazu gelernt gerade in der Kombination mit Evernote und Todoist ähm, eben im Krankenhaus, da bin ich auf das ganze Thema Podcast überhaupt gestoßen und jetzt hat es mir ja nicht mehr losgelassen, jetzt erst richtig, seit ich da vor gut einem Jahr damit angefangen habe, aber auch so finde ich das total praktisch einfach, dass man da nebenbei auf dem Handy da das abspielen kann und da, wenn man gerade irgendeine Aufgabe hat, die jetzt vom Kopf her nicht zu sehr fordernd ist, kann man da einfach super angenehm nebenbei noch Podcasts hören und dabei lernen. Oder irgendwas mitnehmen, was Interessantes. Nach dem Krankenhausaufenthalt, wo ich gesagt habe, da war sechs Wochen lang die Aufgabe, den Fuß nicht zu belasten. Da habe ich ein bisschen Zeit gehabt, dass ich da schon das Umsetzen anfange oder einfach mal das testen, das probieren. Und ja, die Zeit war zum Schluss dann noch richtig knapp, weil acht Wochen nach der OP die eigene Hochzeit war also sechs Wochen ohne Belastung, zwei Wochen dann wieder mit Belastung, das war echt ein bisschen sportlich, aber das hat da gerade noch gepasst. Wir hatten viel Vorbereitungsarbeit, weil wir eine Hochhochzeit gemacht haben, aber die Punktlandung, die ist auf jeden Fall gelungen. Und jetzt möchte ich einfach mit dir ein bisschen das teilen, was ich da so gelernt habe in der Zeit und auch in der Zeit seitdem dann, es also ist noch viel dazugekommen, aber eben um das Problem, das man ein bisschen da hat oder die Problematik, dass man einfach so Details vergisst, wenn es länger her ist. Und wenn man dann den Plan mal zeichnen soll, dann sollten am besten alle guten Ideen, die man in den vergangenen Jahren oder Monaten gehabt hat, sollte man eine Formel da parat haben. Auch Firmenvertreter, wenn man mit denen spricht, die zeigen oft gute Möglichkeiten auf, wie man was umsetzen kann. Die kommen ja doch viel umeinander und können einfach da von ihren Erfahrungen dann das nutzen und vielleicht haben sie eine passende Lösung für dich dabei. Oft hat man aber nur das letzte Gespräch so im Hinterkopf und die Gespräche, die schon länger her sind, die sind eigentlich schon wieder ein bisschen vergessen, nur ganz so Eckpunkte, die vielleicht noch bleiben. Und mein Vergessen ist erstmal was Natürliches, weil warum soll sich der Kopf vermeintliche Nebensächlichkeiten so wirklich abspeichern? Der, Das ist ganz normal, wenn man da von irgendwas einmal was hört und da hat man dann nie eine Wiederholung, dann speichert man sich sowas auf nicht, nicht auf Dauer ab. Weil wenn etwas ins Langzeitgedächtnis soll, dann muss man halt einfach da Wiederholungen reinbringen und erst dann kann man sich das wirklich dauerhaft abspeichern. Ja, wenn man da irgendwas falsch macht dann beim Stahlbau oder irgendwas übersieht, dann ist es ja in der Regel so, dass das erstmal mindestens viel Zeit kostet und ganz schnell geht es ja so, dass das viel Geld kostet. Und besser wäre es ja, wenn man es gleich richtig macht, wie es dann auch wirklich werden soll. Und ja, das ist so ein Zusatzeffekt einfach, wo man die Technik jetzt da, sage ich mal mit Evernote und äh, dann to ist, da komme ich noch gleich drauf, dass man das einfach wirklich geschickt miteinander nutzen kann. Mit der Zusatzbelastung, was der Stahlbau so bringt, da kann es auch passieren, dass das laufende Geschäft auf der Strecke bleibt. So kann es dann schnell sein, dass Rechnungen zu spät bezahlt werden oder irgendwelche Dokumentationen nicht fristgerecht äh, gemacht werden. Ja und so weiter, das, äh, die Liste kann man ja unendlich fortsetzen. Ja und die ganzen Sachen, die müssen nicht sein. Nämlich dann, wenn man sich ein bisschen so Routinen schafft, die da Abhilfe schaffen. Und da kommen wir jetzt drauf. Ein Beispiel, was ich dir empfehle auch von mir, das ist, dass man seine wöchentliche Büroarbeit einfach auf einen Tag legt und das da alles abarbeitet. Das heißt, die Briefe von der ganzen Woche, die werden gesammelt. An einem Tag arbeitet man dann die ganzen Briefe alle ab und da empfehle ich dir auch eine Checkliste, die du da dir anlegst, dass du wirklich keine Kleinigkeit vergisst. Also eben mit E-Mails, mit Briefe, mit Rechnungen überweisen, mit ganzen Pipapo. An dem Tag, wo du das abarbeitest, da wird es wahrscheinlich so sein, dass du irgendwo so vielleicht eine Stunde, wenn es überschaubar ist oder vielleicht sagen wir mal maximaler halber Tag je nach Betriebsgröße und je nach Jahreszeit, was so daherkommt. Und ähm, den Rest der Woche und das ist das wahnsinnig angenehme dran, den Rest der Woche braucht man sich keinerlei Gedanken um irgendwie den Briefverkehr, die Post irgend sowas zu machen, weil man ja weiß, ich hab's alles erledigt und bis zum nächsten Mal wird kein dringender Brief sein der da eben, ja, auf dem gleichen Tag schon wieder Antwort bräuchte. Unterm Strich ist man so, auf jeden Fall bin ich fest davon überzeugt, schneller und effizienter. Und wie es auch geht und was ich auch kenne, so ist das jetzt nicht, man schaut den Brief an, dann steckt man zurück ins Kuvert. Dann kommt er irgendwann ein paar Tage später wieder raus, und denkt man sich, boah, oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel Arbeit, oh, nein der wir wieder zurück ins Kuvert. Dann, eine Zeit später, kommt er wieder raus und da denkt man sich, ups, das hätte man eigentlich schon lang machen sollen. Dann muss man es auch wirklich sofort machen dann, weil das ist ja eh schon zu spät. Ja, und, und auch die Stapelbildung, ähm, die ist ja auch ein Zeitfresser ohne Ende. Und das ist echt angenehm, wenn man keinen Stapel hat, der nicht irgendwie fest strukturiert ist, zum Beispiel habe ich einen Stapel für offene Vorgänge oder so ein Register ist das, oder für Sachen, da wo ich auf eine Antwort warte. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Stapel und die sind dann auch nicht wirklich viel drin, Gott sei Dank. Man konnte es schon ein bisschen in den Griff kriegen. Aber ein Anfangspunkt, wenn man einfach sagt, da möchte ich jetzt was tun für mich, fange an mit einem halben Tag, wenn man jetzt wirklich großzügig einkalkuliert die Zeit, ein halber Tag Post, alles direkt ablegen, was reinkommt, was zum Ablegen ist, alles direkt antworten, was zum Antworten ist oder es können ja auch irgendwie die die Stiere bestellen für die nächste Samenlieferung oder was auch immer. Das kann man einfach da gleich erledigen und dann ist das gemacht. Eben die Checkliste, da vergisst du nichts und wenn wir jetzt das so gemacht haben, dann haben wir ja schon mal nichts regelmäßiges nicht vergessen. Den nächsten Punkt, mit dem ich jetzt mit dir ein bisschen besprechen möchte, das ist das mit dem Aufgabenplanen und da kommt jetzt To-Do-ist ins Spiel. Ich habe mir so angewöhnt, dass ich jeden Tag mir die wichtigste Aufgabe des Tages rot markiere. Das ist jetzt eine Aufgabe, die man vielleicht nicht immer direkt sieht. Es gibt den schönen Spruch, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und ähm, ja, wenn man jetzt da irgendwas hat, was zwar wichtig ist fürs Weiterkommen, aber was man eben nicht offensichtlich sieht, dann hat man da jetzt eben die Möglichkeit, wenn man seine Aufgaben mit to do plant, eine Priorität 1 äh, der Aufgabe zu geben und das ist dann gleichzeitig die Aufgabe, die von mir, wenn es möglich ist, das ist jetzt je dem, was da gerade drin steht, ist dann auch das, was als erstes erledigt werden soll oder muss, je nachdem. Ähm, ein Beispiel, was ich habe, da wo ich ähm, das zu spät dann im Endeffekt ähm, ja geplant habe, wegen dem, weil ich dachte, das dauert nicht ganz so lange, wie es dann gedauert hat, das war das mit dem Leitungen liegen vom letzten Schacht, der zum Stall hingeht, bis zum Stall direkt. Das sind so meine 15 Meter Leitung, sage ich mal irgendwo, die haben da immer rausgeschaut da am Ende, dann sind sie zum Stall gegangen, Strom, Wasser und so. Ja, und, und da war eben die Aufgabe, dass man das in den Stall, da haben wir so eine Öffnung gemacht, dass man das da reinlegt. Dann die ganzen anderen Leitungen, da haben wir noch ein Leerrohre mit reingelegt und so. Ja, und, und da war es eben so, dass wir das zu spät erst angepackt haben, dann sind wir nicht fertig geworden. Und Fakt war das, dass wir zum ersten Tag vom Oberbau, wo das losgegangen ist, dass das dann noch nicht fertig erledigt war. Das war ungut. Wir haben deshalb zum Kran mit dem LKW nicht so ranfahren können, wie das eigentlich recht gewesen wäre. Haben wir das halt mit dem Lader viel mehr Arbeit gehabt, als sonst eben notwendig gewesen wäre. Und das ist jetzt ein Beispiel, da hätten wir einfach ein bisschen eher sich das ja, vornehmen müssen, einfach mal zumindest ein paar Stunden anfangen und das ein paar Tage hintereinander ja und schon wird es dann einfach zeitig erledigt gewesen. Das ist jetzt so ein bisschen ja, einfach ein bisschen Learning, dass man wieder sieht, wenn man etwas aufschiebt, dann wird es anstatt von wichtig, was die Aufgabe war, wird es auf einmal zu wichtig und dringend. Und das sind dann immer die Aufgaben, wo man so eine Art Feuerwehr spielen muss. Das kennt man auch vielleicht von der Kuh, äh, bei der man schon irgendwie so das Gefühl hat, mh, irgendwie, ja, so ganz ist die nicht fit. Dann macht man vielleicht doch keinen Ketosetest oder misst doch nicht Fieber, weil irgendwie, ja, ja, was weiß ich, irgendwas hindert einen. Und dann, am nächsten Tag, oh nein die Kuh, die hat wirklich richtig Fieber, frisst nicht mehr, was auch, weiß ich auch immer. Das ist so ein kleines Beispiel, wo es einfach von, das wäre jetzt wichtig zu wichtig und dringend Feuerwehrspielen umschlägt. Und das ist was, das was man immer wieder vermeiden kann. Und eine gute Planung, die vermeidet das eben zusehends mehr. Und wenn man da ein bisschen einfach ja sich selbst ein bisschen so, ja, steuert oder ein bisschen einfach motiviert dazu, dass man solche wichtigen Sachen vorschiebt, dann brennt es weniger oft und man ist einfach viel entspannter, wo man durch den Tag gehen kann. Der nächste Punkt, den ich habe für dich, das ist jetzt das Thema mit Evernote und Evernote ist für mich einfach, ich habe es schon immer wieder mal gesagt im Podcast, das Mittel der Wahl, wenn es um Notizen geht, Notizen aufschreiben, also egal was aufschreiben, und vor allem das Aufgeschriebene wiederfinden, weil Evernote einfach eine wahnsinnig gute Suchfunktion hat. Es gibt da verschiedene Ordner und die helfen ein bisschen bei der Strukturierung. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Planung ist, dann macht es ganz viel Sinn. Und da spreche ich aus Erfahrung, das habe ich gemacht, dass man die Gespräche, die man mit Vertretern führt, mitschreibt. Ich habe das ganz einfach so gemacht, dass ich mein Laptop daneben gehabt habe und direkt mitgetippt habe. Was alternativ möglich wäre, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht so fit mit der 10-Fingerschreibweise und das dauert mir ein bisschen zu lang. Man kann sich genauso auch handschriftlich das auf einen Zettel notieren, den Zettel anschließend abfotografieren und das ist dann auch wieder ein Evernote. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man hat jetzt zum Beispiel 100 Zettel auf einem Stapel, dann wird man wahrscheinlich ganz schön suchen, wenn man jetzt da ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Zettel sucht. Evernote kann sogar Handschrift ähm, such, durchsuchen und deshalb kann man sich jetzt vorstellen, du suchst jetzt ein Wort und du findest das. Das ähm, hört sich jetzt ja ganz äh, normal an für den einen und für den anderen, der denkt sich, aha, aus 100 Zetteln das mit einem Wort richtig finden, bin ich skeptisch. Also ich würde empfehlen, einfach mal probieren, weil du wirst überrascht sein. Gute Ideen, die man hat, die gehören ebenso in Evernote rein. Gerade wenn man in der Planungsphase ist, dann braucht es unbedingt so ein Notizbuch, das zum Beispiel heißt Ideenbox Stallbau. Ich habe dir da in, äh, der, also wenn du Stahlbaupostempfänger bist, wenn du dich da angemeldet hast, dann äh, kommst du zum Bonusmaterial und wenn du da reinschaust, dann findest du das mit der Ideenbox. Ähm, da habe ich mal eine kleine Anleitung für dich gemacht und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie man das einfach direkt verwalten kann. Es gehört immer so aufgeschrieben, dass auch ein Fremder wissen könnte, was damit gemeint ist. Das macht man einfach, weil wenn man sich jetzt da was aufschreibt, nach einigen Monaten äh, braucht man das dann erst, jetzt eben zum Beispiel beim Stallbau, dann kann es schon passieren, dass man mal selber nicht mehr weiß, was man jetzt da eigentlich aufgeschrieben hat. Weil wenn man das aufschreibt, dann hat man ja das direkt in Bezug und versteht das ja so direkt, man denkt sich ja, das brauche ich gar nicht aufschreiben, das weiß ich sowieso. Und wenn man es dann zu schlampig aufschreibt, das ist mir auch schon so gegangen, dann denkt man sich, was habe ich jetzt da wohl aufgeschrieben? Oder zumindest in welchem Bezug war das gemeint? Aber deshalb einfach lieber ein bisschen ausführlich kleine Notiz noch dazu, warum und wieso. Und dann kann man einfach seine Gedanken, die man da gehabt hat, ein bisschen, viel besser nachvollziehen. Und dann fällt es einem viel leichter. Wenn man auch auf der Baustelle eine Idee hat, da ist das so praktisch, weil es im Handy dann immer dabei ist, da kann man auch schnell eine Sprachaufnahme machen. Ähm, in der Sprachaufnahme beschreibt man das, was man sich gerade denkt, die Idee oder wie auch immer, und schon ist das drin. Sprachaufnahmen sind jetzt leider noch nicht zu durchsuchen, aber zumindest kann man sich das so in den wöchentlichen Aufgaben legen, dass man sich das einmal wöchentlich anschaut, also sich die Inbox in Evernote wöchentlich leert, und dann kann man das wieder abtippen, wenn man dann Zeit hat. Was sich auch noch ganz gut eignet, das ist das, dass man täglich einen Mitschrieb macht. Ich schreibe da jeden Tag mir auf, also ein bisschen die offenen Abrechnungen einfach, was man, also wenn man sich was ausgeliehen hat oder wer wie lange da war, dass das einfach kann einmal mal Zettel verloren gehen, hat man auch schon gehabt. Und dann, ja, was hast denn du, wann bin ich da gekommen oder wie auch immer. Und schon ist es viel einfacher, als wenn man dann einfach nur noch blind schätzen muss und auch fairer für beide Seiten. Ähm, auch schreibe ich mir jeden Tag auf, was wir gemacht haben. Das ist, finde ich, einfach total interessant und manchmal sogar hilfreich, wenn man irgendwas noch nachvollziehen möchte. Gott, wie war jetzt das oder was weiß ich aber allein schon, weil es einfach interessant ist und man dann doch sieht, wenn man mal denkt, jetzt geht es irgendwie nicht so vorwärts, dass man eigentlich schon jeden Tag viel vorwärts bringt, aber so wie wir jetzt seit in der letzten Woche haben wir Abflüsse gelegt im Löschwasserbehälter, von der Arbeit sieht man natürlich überhaupt nichts, aber hat trotzdem fast den ganzen Tag Arbeit gemacht, bis da alles so drin war und mit den ganzen Klemmen und Rohren und abgeschnitten und angepasst und was weiß ich. Jetzt ist es völlig klar, dass man das erstens machen muss, zweitens, dass das Zeit braucht und man sieht halt wirklich nichts davon. Aber so geht's es halt einfach. Wenn du jetzt dir denkst, eigentlich macht es doch irgendwie schon Sinn, dass man da sich was macht oder dass man sich das so ein bisschen aufschreibt oder dass ich da irgendwie mir ein bisschen ein System zurechtlegt, dann fang einfach an. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren dran und ich muss sagen, wenn man das einfach regelmäßig macht, das wird immer besser. Und eins sage ich dir, das ist echt ein gutes Gefühl, wenn man weiß, nichts Wichtiges vergessen zu haben. Du kannst, wenn du dich für den Stahlbau interessierst und wahrscheinlich interessierst du dich für den Stahlbau, sonst würdest du dir den Podcast nicht anhören, am 10. und 11. April, das ist jetzt auf jeden Fall fix, da gibt es einen Tag der offenen Tür das Ganze online und da kannst du wirklich alle Details vom Stall dir anschauen. Da ist es jetzt auch noch so, dass ich mir überlegt habe, das was ich jetzt dir so gesagt habe mit Evernote und wie ich mein System so habe, das möchte ich dir als Kurs anbieten. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel selbst vor einer Baustelle stehst und du dir überlegst, wie du das am besten organisieren kannst, dann ähm, kann für dich auch wirklich sinnvoll sein, dass du dir eine gute Struktur ähm, überlegst oder dass du das haben möchtest. Und ich möchte dir den Weg zeigen, wie du gut organisierst durch die Stallplanung bis zum fertigen Kuhstall kommen kannst. Du kannst am Tag der offenen Tür den Online-Kurs kaufen und den dann anschließend nutzen für dich, um eben dein Ziel vom gut organisierten Stall oder vom Bau vom Stall gut organisiert durchzukommen. Was ist das Fazit für die heutige Folge? Ein fester Wochentag für regelmäßige Aufgaben und der Planung der Woche bringt dir Struktur. Evernote und to ist helfen mit dir bei der Planung und bei der Umsetzung dazu und schreibe jeden Gedanken in die passende Notiz, um nichts Wichtiges zu vergessen. Was gibt's Neues von unserem Stallbau? Wir sind jetzt mit dem Strom schon fast fertig, auch die Kuhbürsten sind mutiert. Bei den Erdarbeiten um den Stall, da ist ein bisschen was vorwärts gegangen, da haben wir jetzt mal zwei Tage oder knapp zwei Tage die Schuhbraupe da gehabt. Viele Kleinigkeiten sind erlegt, wir haben den Hubboden der Marke Eigenbau im Melkstand fertig drin, der, ähm, die Melkstandbrücke ist eingebaut, eine Regenwasserpumpe zum Melkstand haben wir eingebaut, ja, nur die Liegeboxenabtrennungen und das Ausfugen der Laufgangplatten, das lässt jetzt noch auf sich warten. Die Liegeboxenabtrennungen sind Ende März erst äh, geplant mit der Lieferung. Da bin ich gespannt, ob wir die doch zeitig bekommen. Wir müssen ja Fotos schon deutlich vorher machen, bevor der Tag der offenen Tür ist für dich. Und ähm, ja, da wäre es dann schon angepasst äh, oder angebracht, dass die Liegeboxenabtrennungen drin sind, aber das werden wir sehen. Und ähm, das mit den Ausfugen der Laufgangplatten, das, da ist es eben so, da müssen wir vom Wetter her ein bisschen Plus gerade haben, irgendwie plus 5 Grad braucht man da dafür. Ja, die hätten wir jetzt eigentlich gehabt, aber da hat ja das Macht keine Zeit für uns gehabt. Und jetzt bin ich gespannt. Also, das wäre jetzt was, also vor dem Einzug, ich habe jetzt seit lang irgendwo so Ende. März vorgehabt zum Einziehen, aber realistischerweise werden wir da eher so Anfang, Mitte, April dazu kommen. Das macht jetzt auch nichts. Ähm, da muss das einfach vorher passiert sein, weil sonst können wir nicht einziehen. Ja, du gehst jetzt am besten direkt auf kuhstallbau.online Da kannst du dich für den Tag der offenen Tür anmelden. kuhstallbau.online